0: Bonjour et bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui dans Badass, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Virginie Ducatillon, fondatrice et CEO d'Adapta. Alors en quelques mots, Adapta est une entreprise engagée qui propose une vraie solution aux enjeux écologiques liés à l'industrie de la mode. Concrètement, l'entreprise repense la valorisation des matières les plus nobles en dénichant, pour les créateurs, des cuirs haut de gamme qui dorment dans les stocks des fournisseurs et des maisons de luxe. Dans cette interview, découvrez comment et pourquoi Virginie décide de quitter le salariat après 15 ans de sécurité financière, dont presque 10 ans en tant que chef de produit dans des grandes maisons de luxe comme Hermès, Chanel et Céline. Découvrez également son combat et ses solutions pour une industrie plus responsable et éthique son parcours et comment l'entrepreneuriat s'est imposé à elle comme une évidence. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout passez un bon moment. Virginie, bonjour. Bonjour Myriam. Bienvenue dans un nouvel épisode de Badass et merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi. Alors Virginie, pour t'introduire un petit peu, en quelques mots, tu as travaillé donc chez Hermès, Chanel et Céline en tant que chef de produit et responsable développement après une carrière en ESN. donc En tout et pour tout, tu as travaillé une quinzaine d'années dans le salariat avant de te lancer à ton compte. Je voulais commencer par te poser la question suivante. Pour moi, en tout cas, ces maisons, elles font rêver. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter cet univers alors que bah, concrètement, il euh, y a des milliers de personnes potentiellement qui rêveraient de les rejoindre Alors,
1: j'ai jamais finalement euh, quitté cet univers puisque je continue avec Adapta à être toujours dans l'univers du luxe et euh, de la mode. Ce qui m'a donné envie, euh, c'était plutôt une perte d'envie. De, <rire> euh, dans les maisons de luxe, en gros, j'enchaînais je, les collections. Je ne me voyais pas en fait euh, évoluer au sein de ces maisons de luxe. Je ne suis pas du tout une personne politique et je ne voilà, je me voyais pas monter pour monter. Et ça ne me faisait plus rêver. Mmh. En tout cas, ça m'a peut-être fait rêver au début, ouais. mais en fait, ça ne me faisait plus rêver. Et je me suis rendu compte que j'aimais quand même la mode. J'étais un peu lassée, j'avais perdu l'envie pour continuer au sein des maisons. Mais du coup, j'avais vraiment envie de... De me rattacher à quelque chose qui allait me redonner l'envie et qui allait me remotiver pour essayer de changer les choses dans l'univers de, de la mode et du luxe et de me sentir utile. Et du coup, j'ai réfléchi à ce qui me choquait, en fait, dans ces, dans ces process, dans la mode, et ce que j'aurais envie de changer. Et, euh, et donc, je suis partie un peu, je me suis dit, bah, OK, qu'est-ce qui me choque? Le premier truc qui me choquait, c'était bah, le, le gaspillage de ces matières, en mm -hmm. fait. Parce que quand on fait euh, du développement produit, en fait, on lance pas mal de, de ces matières. On lance aussi des petites productions pour faire les, proto, les prototypes, pour présenter les collections aux acheteurs, etc. Déjà, moi, ça, ça me choquait. Alors que je me, je me suis aperçue que, en fait, c'était peanuts. Ouais. Euh, après, même au niveau de la prod, c'est beaucoup plus de volume. Euh, mais déjà, ça, ça me, ça me choquait. Et j'essayais, en fait, au fur et à mesure des collections, de pouvoir les reproposer, mais ça ne marchait jamais. Donc, euh, donc je me suis dit « Ok, je ne peux pas changer les choses de l'intérieur, je vais essayer de créer moi quelque chose qui me fasse, euh, ouais, qui me fasse kiffer, qui, qui me donne envie de me lever le matin. Euh, qui... » J'avais vraiment perdu ça.
0: Mmh.
1: C'est pour ça que j'ai décidé de quitter euh, les maisons. Euh...
0: Voilà. Ok, pour te lancer. Euh, du coup, avant d'embrayer de, sur la partie plus entrepreneuriale et creuser aussi un petit peu plus euh, la petite fille que tu étais et l'environnement dans lequel tu as grandi, parce que tu sais que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu faisais en fait dans ces grandes maisons Qu'est-ce que ça veut dire être chef de produit et responsable développement dans une maison de luxe
1: Alors, euh, c'est être au contact de plusieurs euh, départements. D'être au cœur quand même de la création, puisqu'en fait, on réfléchit à, au, à la collection produit, en fait, à, déjà au plan de collection, qu'est-ce qui peut manquer, euh, qu'est-ce qui est en trop dans la collection. On va briefer les équipes euh, créa, les équipes design, sur soit les produits, les fonctionnalités. Euh, et notamment, moi, j'ai fait pas mal de petites maroquineries, donc c'était très présent et c'était un vrai input auprès des équipes créatives. Mais aussi, ça peut être aussi des briefs matière. Euh, donc, il y a toute cette partie aussi créative qui, moi, me plaisait beaucoup pouvoir leur, les nourrir en fait vraiment de nos idées même si à la fin évidemment c'était l'équipe design qui décidait et qui avait ce talent là pour décider mais voilà mais on était vraiment au milieu de du côté design et créa euh, des fabricants parce que c'est comme un c'est comme de la gestion de projet c'est-à-dire qu'on va être garant de la meilleure collection, du meilleur produit au bon prix, au bon moment. Et donc euh, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment de la gestion de projet entre le côté fabricant pour faire les essais, pour négocier les prix, pour euh, revoir un peu aussi les produits en eux-mêmes, les fonctionnalités, etc. Et le côté créa, euh, voilà, pouvoir un peu euh, guider, un peu et coordonner surtout pour avoir une très belle collection à la fin et, euh, et aussi avec effectivement les équipes plus marketing, merchandising de pouvoir aussi avoir leur retour aussi sur les résultats en boutique, sur ce qui marchait ce qui ne marchait pas. Enfin voilà, c'est ce, ce qui me plaisait en tout cas moi dans ce métier c'est d'être un peu touche à tout et de pouvoir suivre un projet du début jusqu'à la fin.
0: Super intéressant. Et si je ne me trompe pas, du coup, tu as passé une dizaine d'années à peu près dans ces maisons de luxe en tant que salarié. Qu'est-ce qui t'a le plus plu Tu as commencé à parler notamment de la partie créativité. Et c'est une deuxième partie de question. Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de rejoindre cet univers, du coup
1: Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est ce que je disais, c'est-à-dire vraiment être au contact de profils très variés, de pouvoir toucher la partie créa, la partie plus business et la partie vraiment les mains dans le cambouis et aller... Euh, euh, bah justement, travailler avec les fabricants, voir aussi les tanneurs, les magiciers. Enfin, moi, ce côté-là aussi, artisanat, euh, me plaisait beaucoup. Et après, ce qui m'a donné envie... Euh, moi, je me souviens quand j'ai... Euh, là, je parle un peu de mon parcours, mais donc quand j'ai quitté... Euh, j'ai fait d'abord du conseil pendant quatre ans, euh, dans une SS2i, surtout sur... Euh, voilà de, J'intégrais des CRM okay. <rire> dans des, dans des <rire> sociétés, dans des fournisseurs d'accès Internet et des télécoms. Donc, ça rien à voir. Voilà, Mais en tout cas, euh, ce qui m'a donné envie, c'est... Euh, bah, j'ai voulu faire l'IFM, l'Institut français de la mode. Et j'avais vraiment cette envie de ce poste de chef de produit que j'avais déjà en tête depuis... Le le début même avant de faire du conseil et là euh, je voulais vraiment voilà c'est ce côté là gestion de projet euh, au contact de plein de départements différents et euh, surtout moi quand j'étais à l'IFM j'avais vraiment l'objectif en tête parce que quand euh, quand on a commencé à travailler qu'on s'arrête pour faire une formation c'est qu'on est vraiment très ouais. motivé pour euh, <rire> pour se réorienter et donc là vraiment j'étais j'avais une idée très précise d'être voilà chef de produit dans la mode dans le luxe parce que euh, je me disais que voilà, c'était là où il y avait les plus belles matières, les plus beaux savoir-faire et les plus beaux produits. Donc c'est vrai quand on parle de développement produit, on est vraiment beaucoup plus euh, au contact du mmh. produit. Et c'était ça qui m'intéressait. Déjà dans les accessoires, en maroquinerie. <rire> dans les accessoires, parce que je me disais qu'en quand, euh, quand, tant que chef de projet, euh, chef de produit euh, dans la mode, en fait, on a beaucoup plus de, de valeurs ajoutées, entre guillemets, en termes de plan de collection, euh, en termes d'apport, mm -hmm. euh, côté marketing, qu'en prêt-à-porter. En prêt-à-porter, prêt d'ailleurs, les chefs de produit, c'est plus des développeurs. Euh, donc, euh, c'est vrai que il y a plus une notion de business sur ce poste-là, plus créa, plus développement produit, euh, que sur la partie prêt-à-porter, parce que la partie prêt-à-porter est vraiment... Euh, beaucoup plus euh, en lien vraiment direct direct avec la direction artistique mmh. et donc vraiment euh, bon bah il n'y a, a pas trop de marge de manœuvre ouais. pour euh, toute la partie euh, développement produit et, euh, et après euh, ce qui m'a aussi plu euh, dans la maroquinerie euh, c'est euh, le cuir que j'ai euh, toujours aimé mon grand père euh, était euh, fabricant Mmh. De bagages, euh, de bagages, cu okay. en cuir, euh, en cuir étoile. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a toujours, euh, voilà, j'ai toujours baigné dedans, j'ai ai toujours aimé cette matière, je la trouve, enfin là, voilà, elle se patine avec le temps. Euh, moi, j'ai ouais. récupéré des sacs de ma grand-mère, euh, incroyables, euh, voilà, qui.
0: Qui ne vieillissent qui, pas, voilà finalement. Qui, qui mmh. perdurent
1: dans le temps, qui se, qui se passent de génération ouais. en génération. Donc, euh, même si j'ai jamais du tout été, enfin, j'ai pas été consciente lors de mon évolution <rire> de carrière de, de, ce, de ce que ce je lien. faisais, en fait, ouais. de ce lien. C'est vrai que bon, à la fin, je me dis, c'est vrai que c'est, enfin, très souvent, je pense à mon grand-père et je me dis, il serait... enfin, ça le ferait vraiment marrer. Il
0: mmh, y a une cohérence, euh, voilà. et une continuité finalement. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et euh, peut-être pour faire le lien et la transition avec ton parcours, évidemment, que j'aimerais bien mieux comprendre. Tu as dit que cette fascination ou attrait pour la maroquinerie et le monde du luxe, tu l'avais avant de rejoindre le milieu du conseil. Pourquoi, du coup, être passé par le conseil avant de suivre ce qui te fascinait visiblement ouais. depuis assez longtemps alors, alors, ça m'attirait ça beaucoup, le
1: poste de chef de produit. Après, le côté mode maroquinerie, c'est venu un peu plus tard. Mmh. Mais c'est vrai que le poste de chef de produit m'a toujours attiré. Euh, mais après, effectivement, moi, j'ai fait dauphine euh, à la base. Euh, j'ai fait une MSG et après un troisième cycle en management international. Donc. Euh voilà pas du tout dédié sur ce côté mode mmh. d'ailleurs au départ euh, je, je voulais rentrer à Dauphine parce que je, je savais qu'il y avait un DESS de management des institutions culturelles donc c'est plutôt mmh. ça qui m'a attiré au départ et après euh, après Dauphine j'avais pas trop envie de, de continuer les stages voilà il y a d'autres des étudiants qui ont continué à faire des stages pour être vraiment dans le dans le milieu et dans le secteur exactement qu il voulait, euh, où il voulait être. Euh, mais euh, moi, j'ai voulu euh, tout de suite travailler. Je voulais gagner de l'argent. Mmh. <rire> enfin, gagner de l'argent. Pas énormément d'argent, mais en tout cas assez pour pouvoir <rire> m'installer chez moi et quitter le nid familial, ouais. euh, même si je m'entends très bien avec mes parents. Euh, voilà. Donc c'était un peu l'idée de voilà de voler un peu de mes propres ailes. J'ai voulu euh, tout de suite euh, travailler. J'ai fait mmh. d'ailleurs une première euh, expérience dans l'événementiel, dans la production d'événements. Et puis après, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre cette SS2I à la côté marketing. Et après, euh, j'ai bifurqué vers la gestion de projet euh, sur le côté CRM, puisque c'était une SS2I et qu'elle elle intégrait aussi des applications euh, mm -hmm. et des logiciels euh, chez des clients.
0: Et après quatre ans, du coup, je pense que tu as fait quatre ans dans ce milieu-là, pourquoi c'était le bon moment, à ce moment-là, pour toi, de switcher Je bossais beaucoup
1: et euh, j'aimais le boulot de chef de projet. Mais euh, en fait, vraiment... Euh, je ne me voyais pas du tout faire ça euh, toute ma ouais. vie parce que le fond ne m'intéressait pas ou ne me passionnait pas et du coup je savais que j'allais pas non plus faire enfin euh, et que je me voyais pas vraiment évoluer parce que j'avais pas d'intérêt donc j'avais pas m'améliorer enfin voilà mm
0: -hmm.
1: et donc euh, donc voilà donc je me suis dit OK là je veux vraiment faire euh, un boulot qui me plaît euh, si jamais je reprends mes je... donc j'avais essayé de postuler euh, pour rebifurquer dans la mode, ouais. mais bon, j'avais pas du tout l'expérience qu'il fallait ni rien. Et donc, euh, je me suis dit, OK, c'est quoi ton... Là, tu... euh, je me suis un peu ouvert les chakras, je me suis laissé euh, <rire> l'opportunité de rêver. Je me suis dit, OK, si jamais tu voulais vraiment euh, faire le boulot de tes rêves, qu'est-ce que tu voudrais faire et donc, je me suis dit, ok, le boulot de chef de produit, j'aimerais beaucoup, dans la mode, parce que c'est là aussi il y a de, bah, des, des postes. Mmh. Je ne me suis pas effectivement tournée vers le culturel, parce que, bon, effectivement, le, les, les postes étaient moins nombreux, il euh, y avait moins de budget aussi, ouais. et donc, euh, donc, voilà. Donc, je me suis dit, ok, euh, j'en ai parlé un peu autour de moi, il y avait une personne que j'ai rencontré et qui, en fait, était une... J'allais, en fait, quand j'étais petite, dans le sud de la France, ouais. à sainte maxime Bref, et donc, et donc, il y avait une maison à côté. Et il y avait cette fille qui était là mmh. et qui a grandi un petit peu. Elle était un petit peu plus âgée que moi. Mais du coup, j'avais gardé contact avec elle. Et, et elle avait fait l'IFM et, et travaillait du coup, à ce moment-là au printemps. D'accord. Et donc, je, je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'elle pensait de cette école Comment est-ce qu'on fait pour y rentrer, etc. Et mmh. donc, je me suis dit, OK, euh, j'ai toujours envie de garder mon indépendant, j'ai pas envie de retourner chez papa et maman pour euh, reprendre des études. Ouais. Donc, j'ai fait un CIF, en fait, un congé individuel de formation avec okay. le congé CIF en France. Euh, c'est quand même génial. On a quand même des, des belles opportunités. Je ne sais pas si ça existe toujours. Oui, c'est ce que été
0: Mais
1: <rire> je sais pas. Mais euh, bon, je pense qu'il y a quand même des aides. Peut-être qu'elles ne s'appellent ouais, plus comme ça, mais je pense qu'en tout cas, il y, des, ouais. des, il y a des alternatives. Et donc, ça, ça m'a permis. J'ai déposé un dossier. Donc, il a fallu aussi que j'en parle à mon, à mon, à mon, à mon employeur, employeur. Hum, hum. qui m'a soutenu qui m'a dit bah, Oui, vas-y, s'il savait très bien, je lui ai dit que bah, forcément, si jamais je faisais l'IFM, ce n'était pas pour continuer dans ouais. la SSD. Donc, il a fallu quand même. Euh, jouer carte sur table ouais. et donc il m'a dit ok euh, je te donne l'accord après je crois qu'il fallait euh, même si l'entreprise ne donnait pas son accord il fallait une deuxième ou troisième fois il pouvait plus ne plus donner son accord enfin, mais bon ça prenait beaucoup plus de temps Bien sûr. et là j'arrivais vraiment à la fin je, 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 je perdais ma motivation etc mmh. donc j'étais super ouais. contente qu'il puisse me, me soutenir là dessus c'était super et donc voilà et donc j'ai été prise le dossier a été pris euh, euh, et puis j'ai été prise surtout à l'IFM. Ouais. Parce qu'il fallait aussi que je C'est pas sois une mince un hein. euh, bah, Voilà, il fallait faire un dossier. En plus, je crois qu'à l'époque, il fallait faire un, un, un mémoire. Euh, d'entrée. Euh, voilà, un mémoire d'entrée, ouais. un petit mémoire. Et puis après, un oral. Et, euh, et du coup, voilà, j'étais ultra motivée. Euh, comme en plus, je m'étais un peu dévoilée au côté euh, employeur, enfin, je n'avais pas le choix. Pour moi, c'était ça, ça passe ou ça casse. Quoi. Donc voilà. Et donc, euh, je ne sais plus de ta question. C'est comme cas, ça voilà. que tu as fait
0: le transfert, en tout cas, et, voilà. et le switch et entre cette SS2I et, et le, le métier de chef de produit. C'est super intéressant ce que tu nous as partagé sur la personne que tu connaissais qui a fait l'IFM, ce dossier que tu as déposé pour avoir du financement, le fait que tu en aies parlé rapidement à ton employeur. Parce que justement, j'allais te demander. Euh, je me dis, c'est vachement courageux, finalement, tu vois, après quatre ans dans le salariat, de se dire, bah, en fait, je change de carrière, je fais une réorientation professionnelle, je reprends des études alors que j'ai eu une, une indépendance financière. Alors, j'allais dire, ce n'est pas donné à tout le monde, pas en termes de moyens, mais peut-être en termes de courage. Parce que moi, personnellement, tu vois, si je devais faire ce que tu as fait, je pense que j'y réfléchirais à deux fois. Euh, pourquoi Parce que bah t'es jamais sûr en fait déjà que ça va marcher et t'es jamais sûr une fois que tu as fait euh, tes études et que tu as eu ton diplôme etc de trouver du travail parce que le marché du travail euh, à échéance un an n'est pas le même que celui du jour J. Donc, est-ce que toi, il y a eu d'autres éléments clés, peut-être dans ton entourage ou autre, qui t'ont permis finalement d'aller au bout de ce rêve Ou est-ce que finalement, le rêve te portait tellement que finalement, tout le reste, tu vois, ça passait après quoi bah, Déjà, euh, c'est
1: courageux. Il y a un peu une part de courage aussi, mais c'est surtout, moi, j'ai euh, fait l'IFM, c'était en 2008-2009, j'avais 28 ans n'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, j'avais pas okay. de prêt, j'étais complètement libre. Donc c'était un risque, mais j'avais la chance de ne pas avoir de d'obligations ni financières ni familiales. Mm -hmm. J'étais encore vraiment comme une enfant, quoi, enfin, ouais. une enfant. Mais c'était
0: un risque mesuré.
1: c'était un risque mesuré. Je, je prenais pas énormément de risques. Et en plus, comme effectivement, je, le but, c'était pas juste juste de m'amuser en faisant une année d'études, ouais. mais vraiment faire un virage dans mon dans, dans le côté sur le côté professionnel. C'était vraiment. Je me suis vraiment renseignée sur les enfin, sur les études, sur la sur l'école et je savais que l'IFM était hyper renommée. Mmh. Je me souviens pour mon, mon, pour mon dossier, pour euh, le faire le congé individuel de formation, le fonds j'avais même imprimé des, des annonces de postes mmh. où ils mentionnaient profil, école de mode type IFM. Tu vois. donc Je savais qu'ils étaient sérieux, que c'était une, une école renommée, mmh. euh, que c'était une vraie carte de visite pour rentrer. S'il ouais. fallait en fait, faire une école, en tout cas, à ce moment-là, c'était celle -là, celle-là. Ouais. Okay. donc C'était un risque. En tout cas, euh, je savais que à partir du moment où je rentrais à l'IFM, mmh. euh, j'étais quand, quand même assurée d'avoir euh, un premier pied, même si après, j'ai recommencé par un stage. Après, ouais. après le stage, j'ai fait un CDD, mmh. il a fallu... Voilà. Donc, euh, c'est un vrai risque après, mais...
0: Et est-ce qu'en termes de rémunération, et ça, je pense aux personnes potentiellement qui peuvent intér être intéressées par une réorientation professionnelle, est-ce qu'en termes de rémunération, quand tu as été diplômée de l'IFM et que tu as intégré euh, ce nouveau marché, finalement, qui t'intéressait tu as baissé de niveau de rémunération par rapport à ton dernier salaire en SS2I Oui,
1: ouais. j'ai baissé bon, légèrement, mais j'ai baissé c'est le poste de chef de produit. Ce n'est pas pour l'argent, il enfin, ne ouais. faut pas y aller <rire> ouais. pour l'argent. En tout cas, c'est pas cela. Après, quand tu, quand tu évolues, évidemment, il y a des postes qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Mais mmh. euh, le poste de chef de produit, en vrai, il faut vraiment être passionné. Parce que déjà, tu comptes pas tes heures, tu gagnes pas énormément. Et surtout, euh, bah, tu as tellement de, de personnes en fait, qui veulent mmh. faire ça, tu l'as bien dit au tout début, enfin, on t'attend pas. Euh, si toi, en fait, euh, t'es plus euh, performant, etc., bah, en fait, mmh. tu prends la, la sortie. Ouais. <rire> en fait, j'en ai 40 qui sont Mais là, en ça. fait, à attendre. Ça. Donc voilà, c'est Donc, complètement, euh, c'est un poste, tu es complètement euh, remplaçable. Mmh. Il enfin, ne faut pas être un génie pour mmh. faire du développement produit.
0: Mais il faut, faut être juste passionné. voilà, faut mm -hmm.
1: juste avoir une sensibilité produit, être passionné et, euh, et ouais, s'accrocher quoi mm -hmm. parce que c'est pas c'est pas juste des paillettes. Euh, ouais. <rire> du non, il y a beaucoup de, la de mode, travail hein. derrière, ouais, ouais. c'est
0: clair. Non, non mais je trouve ça intéressant de le partager pour faire comprendre aussi aux gens que bah quand tu as un rêve, faut être prêt à faire euh, des sacrifices et là en l'occurrence, le sacrifice bah, c'est aussi euh, voilà, revoir ses attentes salariales ou ses aspirations salariales un petit peu à la baisse, être prêt à passer par là pour, bah encore une fois, poursuivre son rêve de carrière. Quoi. Avant de passer un petit peu plus en détail sur cette partie entrepreneuriale que mmh. tu fais depuis quelques années maintenant, j'aimerais bien comprendre un petit peu mieux l'environnement dans lequel tu as grandi euh, D'où tu viens euh, Que font tes parents euh, voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Mes parents, euh, mon père, euh, j'ai un peu suivi, euh, ben, quand j'y pense là, ouais. <rire> son parcours. Parce que lui, il a bossé euh, d'abord dans les, dans les grands magasins. Il était DAF et après, il a fait un MBA. Il a monté sa, sa boîte, en fait. Il était, lui, c'est plutôt commerçant. Il avait un, un commerce, en fait. Euh, voilà, un commerce. Euh, mais voilà mais il s'est mis à son compte et euh, ouais il a recherché un peu comme moi euh, la liberté euh, d'entreprendre et de, mmh. de travailler en fait comme il le souhaitait donc voilà mon père c'est ça donc j'ai quand même un exemple d'entrepreneuriat dans ma famille c'est pas tout nouveau ma mère elle a elle a travaillé avec lui avant elle a travaillé elle s'est arrêtée pendant plusieurs années pour euh, pour nous élever mmh. avec ma sœur parce que j'ai une sœur et après euh, et après elle a, elle a aidé mon père quand il s'est lancé et elle l'a aidé euh, d'un point de vue commercial, et elle avait fait Dauphinel. D'accord, ouais.
0: ah, super bon. intéressant, ouais. tu suis un peu finalement ouais. la voix de tes deux parents. Ouais. c'est un peu ça. <rire> et est-ce que tu te souviens, enfin euh, j'imagine que oui, mais tu peux nous partager quelle petite fille tu étais Donc du coup, si ta maman a fait Dauphine, enfin je sais pas, peut-être que tu as grandi à Paris ou en région parisienne ouais. euh... donc j'ai
1: grandi à Paris, je suis née à Paris. Euh, j'ai grandi à Paris et je suis restée
0: à Paris. -à je, 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 suis je, suis Parisienne.
1: je suis partie euh, six mois seulement dans ma vie de Paris. Euh, je suis allée aux états unis euh, pour faire mon troisième cycle après Dauphine. Et, mais c'est le seul moment où j'ai quitté Paris. Donc, je suis vraiment une euh, Parisienne pure et dure. Comment j'étais alors Quand j'étais toute petite... Euh... Euh, je crois que j'étais très euh, rigolote, euh, mmh. voilà. Après, je pense que j'ai eu un peu une période, voilà, j'ai un peu plus grandi, j'étais un peu plus timide, un peu plus réservée. J'étais assez réservée à l'école, j'étais pas du tout, euh, pas du tout leader ni rien, mmh. et euh, voilà. J'ai une enfance assez, euh, je dirais pas classique parce que enfin, ça veut rien dire, <rire> mais euh, j'ai pas eu de, voilà, de problème. J'ai eu une famille aimante. Pour moi, c'est sans problème, quoi. Ouais. Une, okay. une enfance heureuse. Euh... La avec de... ta sœur et tes parents. parents. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu te souviens de tes rêves d'enfant Et quand je dis rêve, comme je te disais, c'est vraiment au sens large, C'est pas que professionnel. Donc toi, à quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, euh, j'ai eu plusieurs phases. Euh, Mais je me souviens qu'en tout cas, je voulais être styliste. Euh, je me souviens très bien avoir fait un espèce de catalogue d'accessoires d'ailleurs, de chapeaux. Okay. Euh, et du coup, je me souviens, c'était, euh, je dessinais des chapeaux et, euh, et en plus le côté après commercial euh, remontait aussi parce que je mettais des prix et prix soldés plus chers que les prix d'origine. <rire> Bref, du coup, j'étais un peu dans le commerce. Ah, carrément. Euh, donc voilà, donc, je voulais être styliste. Je, je, voilà, ça, c'était un peu le début. Après, je me souviens, au collège, lycée, j'ai euh, rêvé d'être archéologue. Euh, le côté aussi, moi, ça me faisait rêver de gratter la terre. De, de ah faire ouais des je, je trouve ça génial de pouvoir me faire des petits plumeaux, euh, de, de gratter, de découvrir ah ouais. des trésors, euh, enfin voilà toute cette partie-là. Je voulais être journaliste aussi. Et puis, c'est vrai que quand j'ai choisi à la fin euh, du lycée, je me disais que j'étais pas assez parce que justement, j'étais réservée. Donc, je me suis dit non, mais ça va pas être pour moi. J ai, j ai... Je vais pas avoir euh, le caractère pour aller vers les gens, pour pouvoir euh, euh, interviewer des personnes, etc. Ouais. Et euh, mais par contre, j'avais quand même, je me souviens, j'avais quand même l'idée de faire Sciences Po. J'hésitais entre Sciences Po et Dauphine, euh, mais j'ai su que pour faire Sciences Po, il fallait faire une prépa d'été. Du coup, j'ai dis bon ben, je vais faire
0: Dauphine.
1: <rire> c'est bon, pas très euh, voilà reluisant, mais euh, mais voilà. Mais du coup, j'ai fait Dauphine et puis voilà. C'est deux choses qui me plaisaient, mais c'est vrai que le, le côté euh, journaliste. Euh, D'ailleurs, à Dauphine, à la fin, quand j'ai fait mon troisième cycle, c'était un troisième cycle de management international, on pouvait aller en échange à Washington, mmh. aux États-Unis. Et là-bas, on pouvait choisir un peu la spécialité, les cours qu'on voulait. Et j'avais pris euh, « Journalisme, presse écrite ». Voilà, ça a, ça a été un peu mon... Enfin, c'est revenu quand même ouais. à un moment donné. Ouais, ouais. Revenu, ouais.
0: <rire> mais c'est hyper intéressant, parce que je ne sais pas si tu l'as déjà euh, remarqué avant euh, que je te pose la question, mais du coup, entre ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait dans les grandes maisons de luxe et ton premier ou l'un de tes premiers rêves d'enfant, il euh, y a quand même un lien indéniable. Et ça me fait penser, tu sais, on dit souvent que quand on cherche sa voie, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire ou qu'on ne sait pas trop euh, quelle est notre mission de vie, il faut repenser à ce qu'on voulait faire quand on était vraiment enfant-enfant, parce que quand on est enfant, on va vers ce qui nous anime profondément et on le fait de manière très naturelle. Et toi, finalement, c'est aussi ce que tu as fait. Je ne sais pas si tu avais déjà fait ce lien, cette connexion, ou pas spécialement. Non, pas spécialement.
1: <rire> Mais c'est vrai, ouais, ouais, vrai que je n'ai pas eu trop l'occasion de me... Ouais, oui, oui c'est vrai c'est assez... Euh... C'est intéressant, ah Ouais. ouais.
0: Ok, bah écoute, je te propose maintenant de présenter un petit peu plus en détail Adapta, euh, l'entreprise que tu as créée il y a quelques années. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer bah, qu'est-ce que tu fais, quelle est la mission euh, que tu portes avec Adapta et euh, comment est-ce que tu t'es lancé finalement dans l'entrepreneuriat Quelle est la jeunesse d'Adapta okay.
1: Déjà, Adapta, c'est une solution de, de sourcing, d'approvisionnement de, de cuir. Et la particularité de cette solution, c'est que ce sont uniquement des cuirs qui sont issus de stocks dormants de fournisseurs du luxe. Donc, c'est des cuirs qui sont les stocks dormants. En fait, c'est des, des, des stocks. Ce sont des matières qui ne sont pas utilisées et qui sont parfois même détruites. Et donc, ces stocks, ils peuvent être chez soit directement les maisons de luxe, soit chez leur chez les fournisseurs de matières, soit chez les fabricants. Et le but, c'est de pouvoir valoriser en fait cette matière, de pouvoir la réemployer auprès d'autres acteurs et donc nos clients. Ça peut être, ça va de l'artisan à l'étudiant même, à un fabricant, à une marque beaucoup plus établie. Et le but, c'est de pouvoir leur proposer une matière de qualité, à moindre coût évidemment, mm -hmm. sans minimum de quantité, mais parfois avec des grosses quantités à la couleur encore malheureusement. Et de pouvoir justement mettre en avant toutes ces très belles matières et de donner la traçabilité, de mettre en avant aussi toute, un, toute une filière du cuir. C'est ce qu'on fait avec Adapta. Euh, Adapta, du coup, moi, je l'ai lancée en 2018 et j'ai été rejointe par Marianne Goli, donc mon associée, qui, qui est mon associée depuis 2020, euh, qui a fait aussi Dauphine avec moi. Et voilà, et maintenant on est six. Et la genèse d'Adapta, c'est donc quand euh, du coup j'ai perdu l'envie côté maison de luxe et ben euh, du coup j'ai quitté ces maisons de luxe. J'ai profité des Assedic, mmh. <rire> qui sont les premiers euh, créateurs d'emplois en France ouais. et euh, premiers financeurs des, des entreprises en France. Et euh, du coup, j'ai eu deux ans de chômage qui m'ont permis de lancer Adapta. Donc au départ, euh, pour te dire vraiment dans le, dans le côté pratique, j'ai commencé à être accompagnée par les ACDIC. Il y avait un espèce de programme starter, puisque quand on était donc au chômage et qu'on voulait lancer son entreprise, on avait le droit à un petit accompagnement. Donc mm -hmm. ça m'a permis d'être un petit peu entourée, on va dire. Je crois que ça a duré trois mois et j'avais un rendez-vous tous les mois avec, mm -hmm. euh, avec une personne. Donc ça, ça m'a permis un petit peu de me, de me cadrer et de me donner, redonner un petit peu les, les bases de comment on fait pour lancer son entreprise. Okay. Ensuite, j'ai été quand j'ai fait mon étude de marketing, pour savoir s'il y avait des, des, déjà des acteurs sur ce marché, du coup, j'ai rencontré une, une personne qui s'appelle Sylvie Bétard et qui, en fait, est la confondatrice de la Réserve des Arts, qui est une association, en fait, et qui s'est créée il y a maintenant, ça faisait 10 ans à l'époque, donc maintenant, ça fait 15 ans, qui a créé la Réserve des Arts, qui est en fait une association et qui... Pareil, revalorise en fait plein de plein de matières qui sont mises de côté par le monde de, de la mode, de du spectacle, et en fait mmh. euh, c'est une association auquel adhèrent des architectes, des étudiants, euh, des jeunes marques aussi pour pouvoir euh, voilà récupérer des chutes de matières, ça peut être du cuir, ça peut être du bois, ça peut être n'importe quoi. Je l'ai euh, interrogée et euh, du coup elle avait quitté entre temps la réserve des arts et avait monté son, son, sa marque de papeterie, de papeterie euh, upcyclée et du coup elle m'a dit mais attends mais moi ton idée c'est ce que je cherche depuis le début euh, euh, de ma marque, euh, J'adorais utiliser du cuir euh, qui est sélectionné, qui est tracé. Euh, il n'y avait pas ça côté réserve des arts c'était mmh. plus des chutes c'était plus des, des voilà des petites prod et c'était on n'avait pas forcément la traçabilité des matières il n'y avait pas le côté sourcing et service en fait tout autour donc euh, elle m'a dit bah ok euh, tu te lances et moi je suis ta première cliente parce qu'on était je me souviens je l'avais rencontré peut-être en mai et elle m'a dit bah moi au mois de septembre je fais maison et objet et euh, ben, tu me trouves des cuirs pour pouvoir faire mes, mes sous-mains. Je voudrais faire des sous-mains euh, très, très beaux, très simples. Euh, juste marquer <rire> le nom de ma marque et, voilà, et pour, pour accompagner mes produits. Donc voilà, tu première as première manche. <rire> j'étais là. OK, donc, euh, donc voilà. Donc déjà, j'étais là. OK, ouais, maintenant, génial. il faut y aller. Ensuite, j'ai recommencé à... J'ai recontacté en fait, des, des tanneurs avec qui euh, j'avais déjà travaillé auparavant. Et donc, j'ai euh, un tanneur que j'ai revu en juillet, début juillet, je me souviens, pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir lui exposer mon, mon projet. C'était les tanneries As, en fait, qui sont des tanneries, enfin, euh, c'est une tannerie euh, exceptionnelle en France, c'est un savoir-faire incroyable, c'est vraiment le top du top euh, du cuir, donc euh, je, qui, qui, qui est spécialisé dans le cuir de veau. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, euh, moi, je te suis, euh, je trouve ton idée euh, très intéressante. J'ai été hyper contente parce que c'est vrai que j'avais un projet. Euh, J'arrivais sur le marché du déstockage, en quelque sorte. Sauf que moi, je disais, euh, bah, en fait, je vais pas venir et je vais pas venir avec un énorme camion. Je vais juste, euh, déjà, je vais sélectionner à la peau et je vais t'en prendre que. Enfin là, je commence, donc je vais t'en prendre un tout petit, un tout petit volume. Donc il m'a dit, bah ok, moi je crois en ton en ton projet, donc euh, vas-y, on, on fait une première sélection. Donc je dis ok. <rire> donc là, en juillet, je me souviens, je me suis déplacée à Strasbourg.
0: D'accord. Et,
1: euh, et du coup, moi, j'avais jamais fait d'achat. Même si j'avais fait beaucoup de sélections de, d'articles, en fait, et donc j'avais travaillé pendant dix ans dans le cuir, donc je, je, connaissais la qualité des cuirs, etc. Donc j'ai, euh, j'ai interrogé un ancien euh, collègue, je me souviens, euh, qui bossait chez Chanel, euh, qui était dans les achats. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut voir comme, euh, <rire> quels sont les critères pour la sélection? Ouais. Est-ce qu'il y a des tips et tout? Donc il m'avait donné certains, certains conseils, mais il m'a dit, bon, bah, franchement, tu connais, euh, tu vas y arriver.
0: Oui, parce que juste pour rebondir sur ça, euh, ce qui t'inquiétait entre guillemets, c'est que tu pensais ne pas avoir les compétences nécessaires plus pour la partie négociation ou justement, comme tu disais, identification des ah, métiers. Mais, okay. <rire> ah, mais
1: pour tout. Mais pour tout, c'est-à-dire que moi, déjà, euh, je me disais, euh, je ne suis pas une commerciale dans l'âme. Bah, après, quand on fait son... Et c'est là où je me suis euh, aperçue que quand on, quand on lance son projet, quand on croit en son projet... Tout le monde peut être, je pense, commercial de son projet. Après, mmh. être un vrai commercial dans l'âme, c'est pour voir te, pouvoir te vendre n'importe quoi. Moi, mmh. je ne sais pas faire ça. Par contre, je sais vendre mon projet et vendre le projet auquel je crois. Donc ça, je, du coup, je me suis aperçue que bon, bah, j'arrivais à, à, à me sortir un peu de, mon, de ma réserve, on va dire, naturelle pour pouvoir exposer mon projet et pouvoir euh, communiquer mon, ma, ma réelle envie et mmh la réelle justification de, ouais. de ce projet-là et, et la vraie mission d'Adapta qui est de lutter contre le gaspillage des matières. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qui m'animait et qui m'anime toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà euh, déjà, côté commercial, j'avais des doutes, <rire> côté sélection, je, je savais que je pouvais le faire, mais c'est vrai que je n'avais pas l'étiquette le, le, euh, ouais. acheteuse ou euh, contrôle qualité. Donc ça, en plus, je me suis bah, améliorée aussi au fil des, des années aussi mmh. d'Adapta. Mais, euh, mais, voilà. mais déjà ça j'avais un peu ce doute là donc j'ai fait ma première sélection je me... et voilà, et j'ai sélectionné des cuirs, là il a fallu que je les stocke donc là je me suis dit ok, je les stocke où parce que ça fait quand même des cartons de 2 ouais. mètres de long, bah, moi ici je pouvais pas le stocker et je pouvais pas le stocker dans ma cave d'ailleurs j'étais pas ici, j'étais ailleurs <rire> euh, donc voilà, j'avais pas de cave euh, donc voilà, donc, je me suis dit ok euh... et là à ce moment là c'est pour ça que c'est hyper important de parler de son projet et, de... et puis d'avoir mmh. aussi un un cercle d'amis euh, présents. Euh, ouais. euh, en fait, j'ai un, un ami qui m'a dit, bah, « Ok, euh, pour me motiver, pour faire mon premier achat, etc. » Il m'a dit, « Bon, bah, vas-y, maintenant, t'y vas, euh, ça suffit <rire> maintenant. » Et donc, c'était euh, la marque qui a une boîte qui s'appelle Castali mm -hmm. et qui, lui, euh, m'a dit, bah, « Écoute, il euh, n'y a aucun problème. Moi, je te, <rire> que je te prête un, un box de réunion Il avait euh, des, des locaux qui étaient à, à cette époque-là, ici les Moulinots Et donc, il m'a dit, « Ok, très bien. Euh, » Euh, moi, je te, je te file un box de réunion et puis tu mets tes, tes cuirs là-bas. Mmh. Donc, voilà. j'avais euh, pendant, euh, bon, pendant. Ça a duré six mois. Du coup, j'ai stocké mes, mes cuirs là-bas. Je prenais des petits bouts des cuirs et je me mettais sur des plaquettes. J'étais en mode VRP. Donc, je, faisais <rire> mes, je, je, je voyais mes clients comme ça. Et les clients, quand ils achetaient et qu'ils voulaient venir voir euh, du coup euh, le, le cuir, venaient ici mmh. les Moulineaux. D'accord. Et euh, donc, les premiers clients ont dû euh, traverser euh, les locaux de Castalie. Et des euh, personnes qui disaient mais qu'est-ce qui sont ces gens ouais. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, lui, il était vraiment en plus dans le en mode haut euh, filtré à fond éco-responsable mmh. aussi, euh, lutte contre le plastique, etc. Et, et bon, il y avait potentiellement pas mal de personnes véganes. <rire> ouais. Voilà. Donc, je, je, voilà. Donc, c'était assez marrant de de <rire> commencer par là. Donc voilà. Donc, ça a été aussi plusieurs coups de pouce et c'est des aides et c'est des c'est de se dire ok, bah déjà j'ai voilà, j'avais une première cliente potentiellement. Mmh. Euh, quelqu'un qui me prêtait un box, euh, quelqu'un qui me disait go pour, le, pour la sélection de matière. Donc là, je me dis OK, je ne peux, euh,
0: ouais.
1: peux plus reculer, là, j'y vais. Et euh, donc, voilà, j'ai commencé en tant que micro-entreprise et après, mm -hmm. je l'ai transformé en SARL assez rapidement parce que mm -hmm. euh, ça ne marchait pas.
0: OK, super intéressant, effectivement, euh, de, de préciser que bah, finalement, c'est l'entourage aussi hein, qui t'a donné quelques petits coups de pouce par-ci, par-là. Et euh, c'est ce que tu as commencé à, à expliquer, qu'il faut parler... De son projet parce qu'en fait tant que tu n'en parles pas euh, tu ne diffuses pas les bons messages à l'univers et à l'inverse si tu le fais effectivement tu reçois des retours plutôt positifs la preuve ah oui, bah je, je passé crois pour beaucoup toi, euh, ouais. Ouais. je
1: crois beaucoup en ça c'est à dire que il euh, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur projet en pensant qu'ils vont se faire piquer l'idée tout simplement et enfin moi je crois vraiment dans le fait de justement d'en parler de pouvoir justement euh, confronter ses idées avec d'autres personnes qui vont vous donner du coup d'autres idées qui vont vous exprimer des freins ouais. Et puis en plus, euh, moi je crois beaucoup aussi en la réalisation, la manière dont on va réaliser ce projet. Il y a dix personnes peuvent avoir exactement la même idée. Elle, elle n'aura pas du tout la même tête euh, selon euh, les, chaque personne en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il y a, moi je crois beaucoup en le en fait de, voilà, de, de partager et surtout de lancer son idée très rapidement pour mmh. pouvoir la confronter au marché aussi.
0: Mmh. On l'a dit du coup euh, en début d'interview, toi tu as été salarié pendant une quinzaine d'années avant de créer ton entreprise. Est-ce que tu dirais avec le recul que tu as toujours eu l'âme entrepreneur ou euh, que c'est venu plus d'un besoin de répondre à un besoin du marché en fait
1: bah, Je pense que quand j'étais plus jeune, euh, petite, euh, je pense que j'avais ces idées-là de créer un jour... Euh ma boîte. Mm -hmm. euh, mais très vite, je me, je, en fait, je me suis couler dans le moule ouais. et en fait euh, non non euh, moi mon rêve c'était d'être dans une grande entreprise euh, d'être le bon petit soldat euh, ouais. ce que j'étais euh, et euh, de pouvoir euh, gravir les échelons sauf que en fait euh, ben, dans la réalité c'est pas du tout ce que j'ai voulu enfin voilà que j'ai que j'ai souhaité euh, au fur et à mesure de ma carrière mm -hmm. finalement je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça qui me qui me plaisait et donc là je me suis dit de toute façon c'était un c'était un besoin vital en fait euh, ouais. Pour faire l'IFM, ça a été un besoin vital parce que je sentais que je m'éteignais et que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mmh. Donc, c'est ça qui, qui provoque chez moi l'envie le, et l'énergie le, pour faire le projet, en fait.
0: Sur ces, euh, du coup, cinq dernières années, cinq, six ans à peu près, ça fait euh, Adaptin. Ouais. quels ont été les mm, moments clés euh, depuis la création, donc là, tu nous as parlé des premières étapes, hein, les quelques premiers mois ou premières années d'Adapta. De, euh, et depuis le début, quelles ont été ouais, les étapes clés, euh, les grands jalons, on va dire, du, du développement d'Adapta
1: Première étape, ça a été justement le, la preuve, enfin la preuve de concept, mmh. c'est-à-dire... Euh, cette première vente, mais surtout aussi, j'ai, bah, pareil, je suis allée voir euh, euh, ADC, qui est euh, au-delà du cuir, qui est un incubateur de la filière cuir, mm -hmm. euh, pour euh, des marques de chaussures, de maro, etc. Et euh, eux avaient un showroom, euh, donc ils accompagnaient mes potentiels clients, et avaient un showroom, un showroom dans Paris, et eux, je leur ai proposé de faire une première vente, en fait, du premier achat que j'avais fait justement à Thanrias, je leur ai proposé de, bah, de, de présenter ces, ces cuirs-là à leurs incubés. Et en plus, de faire venir aussi d'autres euh, potentiels futurs incubés pour eux, euh, de faire connaître un petit peu ADC. Et, euh, et du coup, j'ai fait... Euh, donc ça, ça a été une première étape pour vraiment faire la preuve de concept. Ça a été fait en septembre, pareil, mm -hmm. euh, de la même année. Et là, ça a été un succès. Enfin, un succès à l'époque. Ouais. 25 personnes qui sont venues, c'est un succès ouais. en trois jours. Bah, bien sûr. Donc voilà. Donc, ça, donc et effectivement, les personnes venaient, prenaient effectivement conscience de la qualité de la matière adhérer au concept. Pour eux, c'était voilà il n'y avait pas de minimum de quantité. C'était un prix abordable. Mmh. Enfin, pour eux, c'était... enfin En tout cas, toujours, d'ailleurs, hein, pour les petits acteurs, les, mmh. les petits créateurs, les artisans, etc., c'est vraiment euh, la caverne d'Ali Baba et c'est vraiment euh, Noël tous mmh. les jours chez nous pour eux. Donc ça, ça a été un premier, une première preuve de concept pour ces, ces types d'acteurs-là. Et après, la deuxième grosse étape, ça a été, euh, je dirais, justement en 2020, début 2020, euh, où on a lancé avec, justement, Marianne, notre site internet, notre e-shop. Et là, euh, le but, c'était de faire... Alors, dès, dès le début, en fait, c'était de pouvoir faire un, un genre de VP, mais sur la matière première. Mm -hmm. Mais bon, au début, il a fallu déjà convaincre les, les tanneurs, les petits créateurs. Mais le but, c'était de pouvoir, un jour, travailler directement avec les maisons de luxe et pouvoir, en fait, travailler en collaboration avec, avec eux euh, tous les mois, sélectionner quelques matières qui avaient mm -hmm. potentiellement beaucoup de volume à la couleur pour pouvoir aussi targeter des, des marques plus établies et donc avoir un plus, un plus grand impact en fait, absorber mmh. encore plus de matières avec les petits, mais aussi avec les gros. Et de pouvoir euh, voilà, euh, réserver ces matières pendant euh, quelques temps. Tout le monde pouvait faire des précommandes en ligne. Et ensuite, à la fin seulement, on passe une commande ferme à la maison de luxe. Et après, nous, on s'occupe de, euh, comme une centrale d'achat, on récupère la commande globale. Et ensuite, nous, on dispatche mmh. toutes les commandes chez les uns et les autres. Donc ça, c'était le but euh, depuis le début avec Adapta. Et grâce au site en ligne, on a pu mettre en place. Alors, on a mis en place le site début 2020. On devait lancer en mars 2020 euh, notre première vente, <rire> ce fameux euh, VIP de la matière première. Bon, du coup, effectivement, avec le Covid, ben, hein, on n'a on a rien pu faire. Les grands comptes, pour nous, les grands comptes, les grosses marques plus établies qu'on targetait, bon, bah, évidemment, toutes étaient complètement, enfin, euh, euh, voilà, en à arrêt. arrêt.
0: Mmh.
1: À l'arrêt. Et donc, on a pu faire cette vente à la fin du confinement, en mai et on a eu un succès grâce à tous nos petits clients qui ont pu faire plein de petites commandes et donc on a eu notre première aussi preuve de concept pour ce cette typologie là de vente. D'accord. Donc ça ça a été avec du coup la signature des premières maisons. Ça ça a été un vrai une vraie étape, les premiers grands comptes du coup dans la foulée plutôt en 2021. Donc l'accompagnement des marques euh, type Balzac Paris euh, type euh, la marque Blanche du Printemps, type aussi Réuni qui, était une, qui est une marque de précommande aussi, et qui a fait toute sa maroquinerie, ils l'ont fait avec nous aussi. Euh, enfin voilà, ça, ça a été aussi une grosse étape. Ensuite, on a été aussi incubé chez euh, ADC, finalement, okay. chez ADC. On a été lauréat entre, euh, réseau Entreprendre Paris, on a eu une première subvention aussi avec... Euh, la Fondation Albert-Marie qui appartient euh, à la famille euh, du groupe euh, Eram. Mm -hmm. Enfin voilà, on a eu plusieurs aussi accompagnements qui nous ont fait aussi grandir, nous ont fait se structurer. Fin 2021, début 2022, on a eu nos premiers CDI. Donc on a eu deux personnes qu'on a pu embaucher, euh, une, pe une personne sur la partie commerciale et une autre personne sur la partie logistique. Et euh, après, on avait toujours un poste de, de stagiaire qui nous aidait sur la partie marketing et, co et communication. Euh, et après, autre étape, euh, autre étape, ça a été là cette année, on a lancé aussi, euh, pour créer un, un énième débouché à ces, à ces matières, on a lancé aussi une marque qui s'appelle Adapta, qui est une marque juste en B2B et qui est une marque de cadeaux d'affaires.
0: Mmh. Euh,
1: C'est quatre modèles de maroquinerie très simples qu'on réalise, qu'on fait réaliser en France par des ateliers partenaires et qui sont réalisés à partir de ces cuirs, forcément, qui sont issus de stocks dormants. Et donc, voilà, donc avec Itera, le but, c'est de pouvoir euh, bah, proposer euh, un cadeau, euh, un objet promotionnel différent de ce qu'on fait actuellement, qui soit durable dans le temps,
0: mmh. qui
1: soit personnalisable, évidemment, parce que le choix du cuir, le choix de la couleur, forcément, c'est illimité ouais. euh, chez nous. Et le, voilà, le choix du logo ou pas, d'initial, euh, enfin bref est personnalisable mmh. et du coup le but c'est de proposer voilà quelque chose de différent sur ce, sur ce secteur là
0: et du coup quelles sont vos sources de revenus donc euh, je comprends que vous en avez plusieurs est ce que tu peux les résumer pour nous comment vous gagnez de l'argent en fait
1: alors c'est très simple c'est une activité de négoce là itera la marque de maroquinerie d'affaires oui. c'est on l'a lancé en septembre donc ça c'est tout nouveau et franchement c'est et c'est un, un énième débouché donc ce n'est ouais. pas c'est pas je pense censé être voilà le, le relais de croissance d'Adapta. Mmh. Mais en tout cas, euh, non le vrai, euh, c'est du négoce. Mmh. Donc on achète et on revend, donc c'est via une marge.
0: Depuis le début de, du développement d'Adapta, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi et maintenant pour vous euh, Est-ce que ça a été de trouver les fournisseurs, les partenaires, les matières premières Est-ce qu'à l'inverse, ça a été de trouver bah, les premiers clients ou est-ce que c'est complètement autre chose, peut-être s'entourer des bonnes personnes au moment des premiers recrutements Qu'est-ce qui a été ouais, les plus grosses difficultés depuis 2018
1: Alors au tout début, évidemment, ça a été de trouver les fournisseurs, parce que bah, effectivement, moi, j'avais plus, quand je suis arrivé euh, en juillet, au salon en juillet ou en septembre je sais plus de salon de première vision qui est le salon de référence du, du sourcing et des, des, des cuirs des textiles etc dans la mode euh, bah, j'avais plus ma casquette de maison de luxe oui. donc forcément j'étais beaucoup moins <rire> désirable <rire> par tous les fournisseurs et donc il a fallu vraiment que je prenne mon bâton de pèlerin que j'explique ma solution je me suis pris des portes hein, forcément mais voilà mais ça a été euh, ça le vrai challenge c'est de pouvoir euh, euh, convaincre et de vendre mon concept sur le temps finalement mmh. pour pouvoir accéder à des volumes, euh, sachant que ben, sur le premier temps court, j'allais être finalement une personne qui allait juste prendre une toute petite quantité, j'allais faire mon petit picking et finalement mmh. euh, voilà, j'allais pas du tout avoir de, de valeur ajoutée par rapport à d'autres stockers classiques. Euh, mais c'est vrai que le fait de dire aussi que euh, notre but c'est d'être vraiment une solution complémentaire à, au tanneur, au, au magicien de pouvoir les mettre en avant aussi auprès de nos clients, de faire de la pédagogie auprès de nos clients sur la qualité du cuir, sur le euh, contrer les idées fausses sur le cuir aussi. Enfin euh, voilà, c'était vraiment accompagner nos, nos clients qui étaient finalement pas leur cible parce que nous c'est vrai qu'au tout début nos petits clients c'est euh, tous les tous les grands tanneurs qui sont des fournisseurs des maisons de luxe. Quand les créateurs venaient les voir aussi à première vision. Ben, ils n'étaient pas non plus du tout désirables, parce qu'en mmh. fait, c'est pas du tout leur, leur taf de, de, les, de les servir eux. Eux, ouais. ils vendent des gros volumes à des gros clients. Et donc, de passer par nous, finalement, ben, ça leur permettait d'expliquer de, la matière, d'expliquer le savoir-faire, de faire de la pédagogie. Euh, nous, comme on donnait la traçabilité, du coup, si un jour, eux souhaitaient aussi passer en direct chez eux, évidemment, avec un prix plus élevé, mmh. <rire> normal et avec des minima de prod, ils pouvaient tout à fait, enfin voilà, ils pouvaient le faire. Nous, on ne prend absolument aucun, euh, aucun pourcentage sur des ventes euh, oui. autres et on ne relance jamais de production. Donc, on est, euh, on est hyper content quand finalement, ils passent aussi par les tanneurs. Mm -hmm. euh, c'est le jeu aussi, hein, c'est de, de pouvoir tous bosser ensemble. Ça a été le plus difficile, ça a été de convaincre les premiers fournisseurs, les premières maisons de luxe, évidemment, surtout dans le temps. La première maison de luxe que, à qui j'ai parlé d'Adapta, c'était en juillet 2018.
0: Mm -hmm. Donc oui, donc assez rapidement.
1: Ouais, ouais, ouais. Mes statuts, je les ai faits en août 2010, <rire> j'avais pas encore du tout le nom d'Adapta. Euh, voilà. Mais déjà, j'avais fait un rendez-vous avec une maison de luxe. Et ben, euh, les premières maisons de luxe que j'ai signées, c'était, je pense, juste avant, bah, oui, pour 2020. Quoi. Donc, mm -hmm. ça a duré de ah, oui. un an et demi. D'accord. Un an et demi. Et parfois, ça a pu durer plus longtemps sur
0: d'autres euh, maisons. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés Je pense notamment, tu vois, à la période du Covid et au contexte actuel. Hein, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Le contexte actuel qui est très compliqué pour l'industrie de la mode et du luxe en général et euh, d'autres industries, évidemment. Est-ce que toi, tu as rencontré d'autres difficultés depuis ce moment-là Il oh bah y, y en a plein. Bah Il
1: ouais. <rire> y en a énormément. Bah, bah, c'est un peu le jeu de l'entrepreneuriat. Hein. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est de résoudre des problèmes euh, quotidiennement. Donc euh, oui, euh, bah, évidemment, ça peut être de l'ordre de bah, déjà trouver alors Les premiers clients, évidemment, c'était très simple pour moi, c'était du pain béni, euh, bon, bah, c'est Noël pour eux, il n'y a que des avantages, euh, d'avoir de, nos premiers gros clients, euh, de pouvoir, et toujours encore, de pouvoir vraiment s'adapter à chaque process de chaque entreprise, parce qu'effectivement, mmh. bah, les, les marques de mode, elles, quand elles sont des marques établies avec des process bien établis, et ben, eux, ils partent en général d'une gamme, d'une couleur, d'une prête-à-porter... Ils lancent après c'est les accessoires effectivement qui lancent leur gamme couleur etc. Nous on doit euh, ben, on doit s'insérer dans dans ce process là. Enfin il y a quand même des contraintes pour nos clients pour nos grands comptes euh, à utiliser en fait cette solution qui est du réemploi parce qu'en fait euh, ben il y a pas de réassort possible à part s'il passe en direct évidemment avec les, les tanneurs. Mm -hmm. euh, donc c'est des quantités limitées il faut qu'ils se positionnent quand même à un moment donné bien précis sur cette sur cette matière. Oui. Donc il y a quand même des, des sacrées contraintes. Et donc on a donc déjà en général, oui les grands comptes, on met six mois minimum, voire un an à aller à faire une collab avec eux parce que mm -hmm. et avec aussi le turnover des, des équipes. il y a plein de choses oui. aussi qui, qui rentrent en ligne de compte. Du coup il y a aussi c'est pour ça qu'on on essaye nous d'œuvrer d'un point de vue loi pour pouvoir prendre en compte cette, euh, cette, solution, cette, euh, oui, cette solution du réemploi c'est-à-dire qu'on qu ne parle que des matières recyclées ce qui est une solution, hein, ce qui n'est pas mauvais mais la première solution qui pour nous est la première solution de bon sens, c'est d'utiliser ce qui, est, qui existe déjà mmh. et qu'on n'a qu pas à transformer et donc qui ne rajoute pas d'impact sur la planète et ça, ce n'est pas du tout pris en compte dans l'affichage environnemental dans mmh. les projets d'affichage environnemental dans euh, tous les calculs d'impact c'est comme euh, un, un cuir qui est réemployé qui a déjà été produit pour une marque si jamais une autre marque le, le, le réutilise ou le réemploie, il est comptabilisé comme 100% oui. donc c'est pas du tout encourageant pour les clients finaux parce qu'ils ont oui. que des contraintes finalement c'est super du coup nos clients ça prouve qu'ils voilà, qu ont vraiment une volonté de pouvoir euh, mmh. euh, essayer de changer les choses, les process mais voilà, c'est euh, s'adapter à un mode d'achat qui est différent du, du, du process habituel, c'est de de dealer avec des quantités euh, mmh. euh, limitées, même si parfois on a des grosses quantités, mais c'est en one shot, en gros. Enfin voilà, donc ça, c'est un vrai, un vrai travail et aussi de lobbying, même si on fait pas nous-mêmes le lobbying parce que c'est pas du tout notre boulot. Ouais. Mais en tout cas, de travailler avec la Fédération de la mode circulaire. On a un groupe de travail sur la circularité aussi qu'on a mis en place avec quelques acteurs, justement, du réemploi.
0: Enfin, il voilà,
1: y, y a toute cette partie-là où on, on est hyper attentif parce qu'en fait, on s'aperçoit que bah, si jamais on ne se défend pas nous-mêmes et qu'on n'en parle pas nous-mêmes, en fait, ça ça, on ne va pas en parler. Du ouais. coup, bah, la seule solution qui sera euh, encouragée, c'est de transformer des matières avant de les réutiliser. Alors, parfois, on peut les utiliser telles quelles. Donc, voilà. Donc, il y a ça. On a plein, il y a le, bah, effectivement les RH. Hein. Pour moi, c'est un, un vrai sujet. Ouais, de trouver euh, les bons profils. Alors les premiers CDI, ça a été aussi hyper difficile de les trouver. Euh, c'est du temps. C'est vrai quand on est euh, entrepreneur, mais on oui. est pas, euh, on n'a pas la casquette RH euh, mmh. à 100%. Donc faire aussi euh, tout, toute cette partie-là, de tous les, bah, voilà, la recherche de, de stagiaires euh, tous les six mois, euh, de prendre du temps. Euh, déjà, rien que, évidemment, on prend du temps euh, pour les former, mais rien que le temps pour euh, pour recruter, c'est énorme. En ouais. fait, c'est de... J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de trouver des personnes, alors que bon, on a l'impression... Moi, ouais, c'est mon métier de,
0: ouais. de formation. formation. Ah, ouais. J'ai commencé ma carrière dans le recrutement en tant que chasseur de tête et ouais. je confirme que bah, c'est un métier à part entière ah, qui oui. prend énormément de temps et on est dans un marché qui est extrêmement tendu et qui ne facilite pas les recrutements, encore moins que les années précédentes. Donc, je ne peux qu'adhérer et... Confirmer ce que tu dis. Voilà, donc ça,
1: c'est un problème <rire> je sais que aussi. que c'est très
0: compliqué. Ouais.
1: Euh, voilà, non, mais il y a plein de... Évidemment, j'en oublie. Hein, mais euh... Non, mais c'est
0: sûr qu'après, comme tu as dit tout à l'heure, hein, le métier de, de... Enfin, le métier l'entrepreneuriat, c'est vraiment éteindre des feux en permanence. Euh, donc, euh, voilà, mais l'idée, c'était vraiment de comprendre. Et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous, qu'elles étaient, euh, ouais, en cinq ans, tu vois, les plus grosses difficultés que tu as, as rencontrées. Et je me posais une question. Est-ce que, par rapport à l'activité que tu mènes aujourd'hui avec Adapta, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ce background dans les maisons de luxe et donc le réseau qui va avec, tu aurais pu développer Adapta de la même manière que tu l'as fait aujourd'hui Non, non, bah, évidemment. Je,
1: je adapta, euh, clairement. Euh, bah, déjà, j'ai eu l'idée d'Adapta parce que j'ai travaillé dans les maisons de luxe et que du coup, bah, j'avais le, ouais. le côté problématique, en fait. Mmh, euh, j'ai pu trouver identifié. le problème. Ouais. Voilà, j'ai identifié le problème directement en ayant travaillé dedans. Et évidemment, les premières. Après, je ne dis pas maintenant, c'est. Mais c'est sûr que, évidemment, d'avoir déjà, déjà travaillé côté fournisseur, en tout cas. Côté client, non, bah, parce que j'ai commencé from scratch, hein, for mm -hmm. for forcément. Je n'avais pas du tout de, de réseau là-dedans. Mais par contre, côté fournisseur, évidemment. Et aussi, côté fournisseur, il y a un vrai contrat moral, finalement, en ayant déjà travaillé dans les maisons de luxe. Mm -hmm. Nous, la vraie force aussi euh, qu'on a eue au début, c'est qu'ils nous ont fait confiance aussi parce qu'ils savaient que euh, j'avais cette notion-là aussi de confidentialité. Mm -hmm. C'est-à-dire que même en off, euh, je ne vais pas dire que ça vient de telle ou telle maison. Et c'était hyper important. Et c'est d'ailleurs toujours important pour eux. Euh, ils ne souhaitent pas qu'on qu nomme euh, les maisons. Par contre, on donne la traçabilité, du, la vraie traçabilité, mmh. le nom du producteur de la matière. Mais ils ne souhaitent pas euh, qu'on parle d'eux. Donc, euh, donc ça, ils savaient que moi, en ayant cette culture-là des maisons de luxe euh, et ces codes, ils savaient que je n'allais pas, pas divulguer mmh. du tout. Ce n'est voilà, pas, c oui, c dans, pas mon... dans ton intérêt voilà, non plus. Ce n'est pas mmh. du tout dans mon intérêt. Euh, voilà donc euh, ça euh, ça ça a été un vrai plus et après côté évidemment côté client même si j'avais pas le réseau bah je comprenais en fait leur problématique parce que j'avais fait du développement produit enfin euh, je, je connais oui. puis quand je que ce soit les les petits créateurs que ce soit dans les grandes maisons enfin euh, dans les grandes maisons dans les grandes boîtes dans les grandes marques, quand je rencontre des directeurs de marketing, directeurs de collection, de la supply chain, etc. Du coup, je comprends leur, leur process mm -hmm. et donc c'est un vrai plus quand, quand j'essaye d'identifier avec eux la, la meilleure manière dont on peut travailler ensemble. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu ferais différemment Est-ce que tu as des regrets
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de recul.
0: <rire>
1: Franchement, j'ai fait avec les moyens du bord. Je ne sais pas si... Franchement, je ne regrette pas. Euh, même si j'ai fait des, des erreurs, forcément, euh, je referai euh, tout pareil. Ça m'amuse parfois de repenser parce que quand, euh, quand j'ai pensé au, au business model ou à l'activité la, que j'aimerais lancer après les maisons de luxe, je me suis dit « bon alors, ce qui est sûr, c'est que je veux pouvoir travailler de partout ouais. et pas de stock ». Évidemment, euh, travailler de partout, euh, sachant qu'il faut que je rencontre les clients et que je sélectionne ouais. les prix et que c'est de la matière et du coup c'est du, du toucher, etc. Donc évidemment, je ne peux pas du tout travailler ouais. de, partout, de nulle part, euh, de n'importe où. Pardon. Et euh, mais, et puis le stock, éviter le stock. Bah, bah, en fait, euh, non, on a quand même un stock, même s'il est limité, on a, on a mmh. du stock. Donc c'est assez marrant, c'est de, de voir euh, même dans un temps euh, très minime à ouais. quel point on, on, <rire> on, on respecte pas du tout ces, 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 ces objets. enfin voilà c'est ces, ces critères de, de, de business model ou autres, finalement. Où...
0: Oui, et ces objectifs ouais. aussi, effectivement, peuvent varier aussi avec la réalité du terrain et ouais, la ça. réalité de l'entrepreneuriat, parce ouais. que parfois, on a une vision de l'entrepreneuriat qui est carrément éloignée ou peut-être un petit peu éloignée de la réalité de ce qu'on vit. Donc, euh, effectivement, la, le meilleur moyen de s'en rendre compte, bah, c'est de se confronter à la réalité de l'entrepreneuriat, finalement. Euh, écoute, on a parlé de difficultés. Je te propose maintenant de parler de réussite et de succès. Quelles ont été euh, pour toi, jusqu'à maintenant, euh, les plus grosses réussites De quoi es-tu la plus fière, finalement, aujourd'hui, sur cette aventure avec Adapta
1: bah, La plus grosse réussite, c'est euh, réussite humaine. C'est d'avoir... Euh... Mmh. J'ai fondé Adapta toute seule et j'étais hyper contente de le fonder euh, à ce moment-là seule parce que j'avais vraiment envie de, de pouvoir construire euh, une idée euh, vraiment sans avoir euh, finalement d'autres... Euh, de ne pas faire de compromis, en mm -hmm. tout cas. Et du coup, c'était super. Mais très rapidement, euh, j'avais besoin d'un ping-pong intellectuel. J'avais besoin de pouvoir partager une aventure, même ouais. si euh, l'entourage, les amis peuvent donner un avis. On peut, voilà, mais ça n'a rien à voir avec... un. Avec un associé ou une mmh. associée. Ça, ça c'est un vrai, euh, une vraie réussite pour moi d'avoir pu euh, m'associer avec Marianne. L'association avec Marianne, elle s'est faite très, très naturellement parce que c'est déjà une amie. Donc, elle avait un peu, voilà, vu le début d'Adapta, etc. Et en fait, euh, quand j'ai voulu faire euh, ce fameux e-shop pour pouvoir faire les ventes euh, en mode VP, je pataugeais, j'avais pris mon premier stagiaire euh, qui finalement n'allait pas. Enfin, voilà, je me suis retrouvée euh, toute seule. Euh, je suis en octobre. Pour le lancer, je devais le lancer dans le mois qui mmh. suivait, et donc Marianne m'a dit bon bah moi si tu veux je peux t'aider, je me prends un jour deux jours par semaine, je t'aide. Elle était en pleine une année sabbatique, elle revenait de, de, de six mois de voyage, elle, elle avait aussi dans la dans la tête de, de faire des projets, donc elle m'a dit bah moi ça me ça me plaît aussi de pouvoir t'aider, donc on a on a complètement commencé. Euh, sans du tout penser à penser ou parler d'associations de, de, mm -hmm. et donc finalement ça s'est fait très naturellement et à la fin en décembre c'est en décembre où je lui ai dit mais en fait enfin euh, euh, c'est venu comme une évidence en fait ouais. euh, elle s'y attendait pas du tout mais moi je lui ai dit mais en fait on, on pourrait s'associer finalement parce que j'avais vu euh, bah, son implication son sérieux sa manière de bosser enfin voilà on, ça matchait bien donc euh, je lui ai proposé à ce moment-là et du coup... Euh, on a pu s'associer après, en 2020, pendant le confinement. Mmh. C'est une équipe aujourd'hui euh, qui a grandi, euh, dont je suis fière aussi. Euh, je suis hyper contente de voir que voilà, nos premiers CDI, c'est toujours les mêmes. Ouais. <rire> Et c'est vrai que ce n'est pas évident euh, bah, voilà, aujourd'hui de, de garder aussi même deux ans des salariés. Mmh. Donc voilà, je suis hyper contente de l'écosystème aussi euh, dans lequel on s'inscrit, euh, des collaborations qu'on peut faire, des des entraides qu'on peut avoir entre entrepreneurs, euh, mm -hmm. via justement les incubateurs, via, euh, via aussi euh, des fédérations, via aussi des, plein d'acteurs. Plein c'est surtout ça, je pense, le succès. Euh, et puis là, le succès, c'est d'avoir vraiment une crédibilité et d'être vraiment... Euh, je suis assez fière de pouvoir euh, voir que finalement, Adapta est un acteur euh, visible, en tout cas évidemment sur cette niche. Ouais. <rire> tout, tout le monde <rire> ne connaît pas du tout Adapta. mais En tout cas, sur cette niche-là du réemploi, des matières qu'on soit vraiment euh, visible et euh, identifié sur le cuir donc ça c'est hyper euh, valorisant ouais. hyper euh, enfin en tout cas on se dit ok on fait pas ça pour rien euh, et que ce soit une vraie le vrai succès c'est de voir qu'il y a des gens qui utilisent notre solution et que, mmh. que ce soit des petits ou des plus grosses marques euh, que ça marche quoi ouais.
0: Et c'est quoi la suite, du coup, pour Adapta Quels sont tes projets voilà, À quoi aspires-tu avec Adapta Jusqu'où as-tu envie de mener cette entreprise Alors, je vais parler comme tous les entrepreneurs. <rire> <rire> Ça va être le leader. <rire> non, non, mais en vrai, on aimerait...
1: Bah, évidemment, on aimerait bien être leader européen, en tout cas, de, de ce réemploi, de cette ouais. matière. On aimerait bien être un vrai acteur côté... Euh, en, en tout cas, en Europe. Euh, et donc, l'année prochaine, on aimerait bien commencer... On a déjà des clients en Europe. En France, mais on aimerait bien un peu plus euh, appuyer sur euh, cette stratégie-là, avoir une vraie stratégie à l'international, en tout cas en Europe, mm -hmm. pour pouvoir euh, voilà exporter un peu cette solution ailleurs. Et ça, on y croit beaucoup. Voilà, et puis après, évidemment, euh, passer à encore une étape supérieure en termes de euh, aussi de chiffre d'affaires, de, de et du coup de pouvoir travailler avec de plus en plus de de grands comptes. C'est vraiment ça, ça on y travaille depuis plusieurs années. Et, ouais. Et c'est long, et, et pour chaque client, c est, c est toujours, voilà, c il Des faut toujours françaises. recommencer. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça marche. Et donc, d'avoir de plus en plus de, de démocratiser, d'industrialiser, même si ce n'est pas possible, mais en tout cas, de, ouais, de démocratiser un petit peu cette, euh, que, les, que les marques aient aussi cette solution tout de suite en tête, mmh. quand ils créent une collection, de ne pas tout créer euh, directement, de ne pas tout relancer, mais de, de se poser la question. Alors, ça peut être grâce à nous, mais ça peut être aussi dans leur stock pouvoir penser aussi à la, déjà ce qui existe en
0: fait. Ouais. Trop bien, bah, écoute, euh, merci infiniment pour cet échange. On arrive à la fin de cette interview. J'ai encore mes deux questions signatures que tu connais. Euh, la première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu aurais une définition à nous partager spontanément alors, badass... Euh... Alors, pas dit... <rire> Alors, euh, badass Elle n'est hum... pas simple, celle-là. Il hein. n'y a pas de définition toute faite. Hein. Ouais. C'est vraiment comme succès. Non, badass, ref, euh, badass, euh, badass pour moi, c'est plutôt euh, euh,
1: une personne euh, euh, déterminée, mais euh, tout en étant cool. Donc je trouve ça assez... Non, moi en vrai badass, le, la première fois que j'ai entendu ce mot c'était surtout le côté cool. Ouais. Euh, je ne me suis jamais considérée du tout comme une badass, ça <rire> c'est euh, sûr. Voilà, je la mettais dans les personnes les plus cool du lycée, euh, mm -hmm. tout ça. ça. C'est marrant de participer à ce podcast. Ouais. Euh, et j'étais assez étonnée d'ailleurs que Sarina euh, me, me cite. Mais euh, voilà, et puis maintenant effectivement on entend plus sur le côté voilà, déterminé. Là, je me me reconnaît un peu plus. Mm -hmm.
0: Oui, parce que pour recontextualiser, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, c'est Sarina Lavagne, du coup, que j'ai précédemment euh, interviewée, qui euh, a spontanément pensé à toi, à ma question. Euh, à qui penses-tu spontanément quand je te dis badass Et donc, effectivement, celle qui nous a mis en relation. Donc, j'en profite pour la remercier. Et du coup, je fais la transition justement à ce qui t'a amené toi dans ce podcast en te posant la question euh, similaire. Euh, à qui penses-tu quand je te dis badass Alors, alors là, pour le coup, j'y ai pensé. Cette question, <rire> je, je l'ai bien en mon tête. Et euh, en fait, j'ai pensé à plein de
1: monde parce que franchement j'en connais plein des badass enfin, euh, et après quand je me suis du coup quand j'ai pensé à plusieurs personnes la, la seule enfin voilà une des premières personnes à qui j'ai pensé et je me suis dit, mais là évidemment c'est une badass c'est euh, Azra Abdelaziz qui est une amie de la fac aussi mm -hmm. de Dauphine et qui euh, pour moi euh, ouais est une personne ultra déterminée enfin euh, une belle personne qui a euh, une histoire euh, multiculturelle euh, euh, qui a fait euh, plein de choses dans sa vie, euh, qui est passé par plusieurs secteurs euh, d'activité, qui maintenant est coach en fait mm -hmm. euh, pour des, des dirigeants ou des haut managers d'entreprise J'aimerais beaucoup l'entendre ouais, <rire> ok micro. L ce bien. micro. J'adorerais euh, l'entendre. Si jamais tu décides de l'inviter. Mais avec plaisir. Euh, parce que ouais, je pense qu'elle. Enfin, euh, c'est. Je pense qu'elle a plein de choses à dire et euh, plein de choses à partager. Euh.
0: Bah, j'en serais ravie donc je te remercie d'avoir de, de, pensé à elle euh, et puis bah, écoute, de mon côté je te souhaite tout le meilleur pour euh, la suite euh, d'Adapta euh, qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention Et puis euh, bah, écoute, je te dis à très très bientôt et encore merci à toi pour ce temps et cet échange merci à toi, mmh. à, à bientôt. bientôt merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à virginie underscore ducatillon. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je sais que c'est vraiment pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation, madas.